0: Vielleicht erzähle ich eine kleine Geschichte einfach mal aus meinem Leben. Okay. Wenn ich das ohne irgendein Budget hinkriege, mhm. äh, die 20 Awareness-MitarbeiterInnen ja. ja. äh, ja. zu bezahlen, dann kriegt das bestimmt auch ein großer Club <lacht> hin. Mhm. Ja.
1: Das ist wie, wie, so keine Ahnung, auf so eine Party gehen, wo man explizit nicht eingeladen ist. Das ist doch weird. Keiner ja. will dich hier. Fühlst ja. du dich
0: nicht komisch? Ja. Wenn ich so Spendenaufrufe bei Instagram teile, das trifft halt nur andere
2: arme Schlucker so. Nice. Wir waren da, es war nice, wir haben richtig gesweitet, äh, weil wir so viel getanzt haben. Hallo,
3: hello! hello. Yes, oh. Wir sind wieder am Start. Oh yes.
1: Yes. An einem wunderschönen Samstag, der In gar nicht Offenbach. so wunderschön ist, weil das Wetter heute scheiße ist. Richtig scheiße.
3: Aber wir sind in Offenbach, das freut mich ja immer sehr, wenn wir mal hier aufnehmen. Ja. <lacht> Anne muss nicht den weiten Weg nach Frankfurt machen. Ist schon anstrengend, nehmen, aussteigen und so weiter. Ja, also, ja, 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 ja. Aber ja, wir sind auf jeden Fall hier am Start und äh, wir freuen uns sehr über das Feedback zur letzten Folge. Genau. Da ging es ja ums Dating und äh, ja, das kam gut an. Manchmal auch nicht, aber. gesagt. So kurz so, nein, eigentlich nicht. Nein, insgesamt nein, doch, schon bei ganz vielen cool. kam. Ja. Ähm, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht äh, über Instagram, ähm, wo es dann um No-Goes -No ging. Und da haben ja auch einige auch, äh, Sachen reingeschrieben. Das war auch sehr unterhaltsam. Also, wenn ihr Bock habt, euch das nochmal anzugucken: Instagram, Highlights, No-Goes, guckt euch das an. Es wird wirklich witzig. Ansonsten, was gibt es noch so? Yes? Ich weiß nicht.
2: Frühling hat angefangen, die Leute sind, äh, man ist wieder am Start, Events äh, starten rein. Ähm, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass jetzt in Frankfurt wieder einiges geht.
3: Ja, ich bin auch ja. mittlerweile auch wieder müde, so. <lacht> Social also finde, Ich
2: finde, ich finde tatsächlich, da.
3: der Winter macht schon Sinn mittlerweile, wo du einfach mal runterkommst, nicht so viel machst und dann hast du halt Frühling, Sommer, wo du komplett ausrastest. Energie ja, aufladen, ja. Ja, ja, ja. ja. Aber apropos Energie,
1: wir sind mhm. heute gar nicht apropos. alleine. Mhm.
3: Mhm. Wir
1: haben nämlich eine wunderbare in
3: da. Wir haben einen Special Guest und zwar Cherie Hello. Was geht <lacht> ab? <lacht> ba, ba,
4: ba, ba, ba. Ich
3: <lacht> Geht, was geht, was da geht. Geil,
0: Danke für die mich. Einladung. Ich ja.
3: freue mich auch. Ey, ich habe zu den Mädels ja schon gesagt, ich glaube so, vom einem halben Jahr haben wir dich gesehen und dann auf Instagram und so die ganze Zeit schon, ey, mhm. das wäre so cool, das wäre so cool und jetzt bist du hier.
0: Äh, don't make me blush.
1: <lacht> ja, aber für alle, die äh, Sherin oder Sherry nicht ganz kennen, würde ich, würd ich mal ein paar Worte zu dir sagen und du kannst natürlich gerne ergänzen, wenn ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Also du wohnst in Offenbach, mhm. also der Weg war gar nicht so weit, obwohl heute Morgen <lacht> war ja mitlaufen, ne? aber es geht, es geht, es mhm. geht und ähm, du bist Community Organizer, unter anderem Queer Visible Collective, da kannst du auch gleich gerne mal erzählen, was das so ist. Und du organisierst die Party Reihe in Frankfurt Cremont Cover Booty Bounce Yay
3: okay. <lacht> Yes
1: Yes Vielleicht kennen das ja schon einige. Du bist auch DJ und organisierst DJing und Spoken Word Räume. Dein DJ Name oder Künstlerinnenname ist Sherry Airy, richtig ausgesprochen? Yes Genau. Und so findet man Sherry übrigens auch auf Instagram. Mhm. Ähm, du setzt dich auch für Intersektionalen Feminismus ein. Und bist außerdem, ey, du machst richtig viel. Sch <lacht> ich habe ja noch diese so. Liste. So, wow. <lacht> und, 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 und und Nein, du, du studierst noch Soziologie im Master mhm. und machst politische Bildungsarbeit zu, zu den Themen Racial Profiling, Intersektionalität, Empowerment und Diskriminierung. Du bist da auch als Aktivistin in verschiedenen Gruppen aktiv, zum Beispiel Copwatch, FFM. Und ähm, du wurdest auch 2020 als eine von Frankfurts Feministinnen von Frauenreferat vorgestellt.
4: Wuhu!
1: <lacht> yes. <Lass> bei dir. <lacht> Aber wirklich, also es ist so ja. krass viel, was Immer du machst.
0: Immer kurz vom
1: <lacht> Hast du noch irgendwas zu ergänzen
0: oder habe ich alles gesagt? Nö, ich glaube, du hast alles sehr gut zusammengefasst. Sehr <lacht> sehr gut. Sehr gut.
2: Sehr cool. Ja, nice. Also wir sehen, du machst super viel. Wir sind auch sehr happy, dass du heute da bist. Und äh, wir machen am Anfang immer so ein Warm-up. Äh, hatten wir jetzt auch mit unserer letzten Gästin gemacht, ähm, um einfach nochmal ein bisschen reinzukommen und auch für unsere ZuhörerInnen, äh, damit die dich noch mal besser kennenlernen. Mhm. Deshalb stelle ich so ein paar Fragen und du kannst gerne ganz freestyle einfach antworten. Okay. okay. Äh, wir starten nämlich rein mit entweder oder. Äh, lieber feiern oder zu Hause chillen? Feiern. Okay. Okay. <lacht> <habt ihr> was <lacht> Jetzt kommt eine tricky one. Nie wieder Sex oder nie wieder
3: Sommer? Uh, die Frage lieben wir, ne? Die Frage,
2: man kennt sie vielleicht aus einer anderen Folge. Wir lieben sie.
0: <lacht> ich würde sagen, aber darf ich auch explain? Mhm. Auf jeden ich ich sage nie wieder Sommer, weil Sommer... Ist ja nicht überall gleich. Es mhm. gibt ja Orte, an denen es äh, das ganze Jahr warm. Mhm. True. Das heißt, wenn main ich da hingehe, <hahaha> yeah. ne? ich auch den Frühling. Yeah. <hahaha> yes.
1: das ist Geile ist: Bei dieser Frage versuchen echt alle zu tricksen. Yeah. <hahaha> Tricky
2: one. Aber sehr, ich, Das mag ich mir. Gute Argumentation. Yeah. <hahaha> okay, die nächste. Direkt aufstehen oder snooze? Snooze auf jeden Fall hey. same. Wie viele snooze? Mindestens drei. <lacht> <lacht> Fühle ich, same. <lacht> okay. Ähm, ja, da wir eh schon beim Feiern sind, welcher Song darf nicht auf deiner Playlist fehlen?
0: Schippste den Burn von Schwester Ever.
2: Okay, okay. 06,9 Alles klar Und uh, last but not least uh, Ich meine, du warst ja auch kürzlich in Berlin Daher stellt sich die Frage FFM oder Berlin?
0: Krass, ne? krass, krass Krass. Um, uff. Es kommt halt für mich voll um, So auf den Kontext an Okay, also es hat schon einen Grund, warum ich in FFM lebe und nicht ja. in Berlin. Ja. Was spricht dafür? Also
2: was sind so deine zwei
0: Schwerpunkte quasi, wenn du die Städte so für dich definieren wolltest? Also ähm, ich fühle mich richtig wohl in Frankfurt und Offenbach, mhm. weil ich also offiziell sind wir ja, glaube ich, äh, die Städte mit den größten migrantischen Raten. Mhm. Und ich muss schon sagen, ab, obwohl ähm, Viele Leute immer so sind, oha, Berlin, richtig international mhm. und so. Also ich sehe viel mehr White People in der U-Bahn, wenn ich in Berlin bin, als wenn ich hier bin.
3: Ey, ich war auch vor kurzem in Berlin. Ich dachte, ja. okay, ich komme da an und let's go. Mhm. Mhm. Ne? Plus
0: in Berlin, du hast ja wirklich auch diese Ostbezirke, wo halt aktiv Nazis sind. Ja. Und das ist ja. richtig gefährlich als BIPOC-Person. ja. ja? ja. Ähm, genau, da habe ich nicht ja. so Bock drauf. Nee. <lacht> <ich eigentlich>, vielleicht <lacht> immer nicht. Und äh, ich es halt geil in frankfurt offenbach Es macht also Frankfurt mhm. macht so einen auf Big City Life mit so Skyscrapern und so. <lacht> du hast schon so ein äh, kulturelles Angebot mhm. von ja. so Veranstaltungen. Dafür, und dass so? es eigentlich nicht so eine Riesenstadt genau. ist, hat einiges zu bieten oder die Region sage ich mal. Was mich halt in Berlin immer richtig stresst, ist, dass du so lange Wege hast. Ja, also wenn nicht ja. alle deine Fans im selben Kiez wohnen, dann bist du halt einfach hast den halben den Tag... Den Tag? Tag. <lacht> ja, du bist einfach den halben Tag mit der Bahn unterwegs. Ja, ja, und in ja. Frankfurt ist so, ich kann mal eben zehn Minuten... Ja, ja, äh, ja ich ich laufe oder, oder, fahre oder Fahrrad fahren ja, oder so. Ja, ja. Mhm. Genau, aber ich muss schon sagen dass so gerade als queere Person of Color mhm.
4: ähm,
0: und was so Dating angeht und so oh ich mein glaube ich kann ja. ähm, mich oft nach Berlin sehne was so ja. <lacht> <lacht> Angebot angeht Angebot,
2: <lacht> <lacht> ja, <jetzt mal> Angebot.
3: <lacht> alles klar
2: ja nice danke okay. ähm. Wir schicken Antworten auf jeden Fall. Ja, ja dann Geil. fangen wir doch
3: mit unserem Hauptteil an. Oh, yes. ähm, bestimmt kennst du auch unser Konzept. Wir haben ja unsere Schüssel und haben ein paar Fragen. Mm -hmm. Und diesmal ist es so, dass du die Fragen stell äh, ziehst. Und du antwortest darauf und wir ja befragen dich hier und da so ein bisschen befragen als wärst du hier so befragen dich so ein Verhör. bisschen Verhör, machen ja. jetzt hier ein Verhör und äh, die Fragen sind aber alle in dieser Schüssel deswegen würde ich sagen Let's go und zieh die erste Frage okay dann kusche kusche kusche
1: dieser Sound darf nicht fehlen keine Folge ohne kuscheln
2: okay
0: ich habe eine gewählt yes ja, wir haben ordentlich geschrieben, Ich, ich habe versucht, es sehr kann. groß zu schreiben. Also, es hat alle geschrieben, will ich kurz nur
3: sagen. Ja. Ja. Ich, hab... ich habe groß und leserlich geschrieben. Sehr ja, schön. Doch, Dankeschön. Schrift. danke schön.
2: <lacht> <Drops.
0: lacht> danke. Siehst du, also gut, dass ich gesagt habe, dass du das ja. warst. Glück gehabt hier. Also, darauf steht, was kam. Oh. Wie kamst du zum Aktivismus?
3: Ja, wie kamst. <lacht> Was? So direkt falsch geschrieben so. Wie kamst du zum Aktivismus? Genau, äh,
0: wie kam ich zum Aktivismus? Ja, was.
3: Ähm,
0: äh, schöne Frage, vielen Dank erstmal dafür. Oh, kein Problem, kein Problem. Ähm, Tatsächlich, also ich kann jetzt so sagen, wie ich so zum so organisierten Aktivismus kam, aber jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich schon viel früher ansetzen, mhm. weil... Tatsächlich war ich äh, so in der Schulzeit, war ich schon so richtig feminist unterwegs, ohne mhm. das Wort aber zu mhm. kennen. Also ähm, ich habe zum Beispiel früher Fußball gespielt mhm. und ähm, mich sowieso generell für viele Sachen interessiert, die eigentlich eher so als jungen mhm. Sachen äh, zählten. Und mein Knuddel, kennt ihr Knuddels? Ja. ja.
4: <lacht> kennt ihr yeah. noch ja. Einfach <lacht>
0: Mein Knuddelsname halt so mit weiß ich nicht 12, 13 oder so, war M-A-D-M, äh, was äh, dafür stand Mädchen an die Macht. Oh. Äh.
1: So. <lacht> aber können wir kurz mal sagen, wie problematisch eigentlich Knuddel war? Man war ja, einfach als Kinder krass. unterwegs und ey, da die waren die Stickwege. Menschen. Auch. Ja, richtig. Ja, also, ja. ich habe auch ein paar
2: uh, Stories Storys in der Pipeline, mm. aber not today. Yeah, not today. <lacht> also, <lacht>
0: ja. das gibt es auch nicht mehr, oder? Das ist nee. wahrscheinlich ich hoffe richtig. Das war schon auch gefährlich einfach. Richtig mhm. ja. ja. Aber der Name Aber ja. damals war ich schon so Mädchen an die Macht. Mhm. <lacht> Wusste natürlich nicht, dass es die Option gibt, nicht binär zu sein. Mhm. Ja. Ähm, aber dann, ähm, ach genau, keine Ahnung, in der Schulzeit schon so auf, so diese äh, Demos gewesen mhm. gegen Studiengebühren und so. <lacht> <lacht> hey, das <ist> geil, ey. <lacht> ähm, aber dann so richtig mit Aktivismus, Aktivismus habe ich dann erst, als ich nach Frankfurt gezogen bin zum mhm. Studieren mhm. Äh, angefangen. Also dann sozusagen
1: organisierter Aktivismus. Genau, ne? okay.
0: Mhm. Ähm, und zwar war ich dann... Ne, es war schon so dieses typische Anfang der Studienzeit. Ich habe ja Ethnologie und dann Soziologie studiert. Das heißt, alle haben sich irgendwie politisch auseinandergesetzt mm -hmm. in meinem Umfeld. Es war und auch schon so eine Bubble. Die ja, schon. Ja, ja. Also, es war schon so diese äh, Stereotype von so politischen Diskussionen mm -hmm. auf der WG-Party, in der WG-Küche <lacht> und so.
3: <lacht> Ey, ohne Witz, ich sehe das Bild <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, Und irgendwann bin ich dann äh, auf eine Veranstaltung gegangen von der Gruppe No Border Frankfurt. Mhm, mh. Das ist so eine Gruppe, die sich halt für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Und damals war ich selber noch so ein bisschen, ich hatte so eine Hippie-Phase, <lacht> also ein bisschen humanitär äh, angehaucht. Aha. Und war so richtig, oh mein Gott, es geht gar nicht, wie schlimm mit den Geflüchteten umgegangen wird und so. Äh, genau. Also unreflektiertes Privileg. Äh, wie kann heuen, das sein? So. Ja, ja, klar, genau. Äh. Mhm. Und bin dann halt äh, nach dem Vortrag äh, zu den Leuten gegangen, war so, ey, wie kann ich mich engagieren? Und äh, dann haben sie mich eingeladen zu einem Plenum und dann bin ich halt Teil dieser Gruppe geworden. Wie schnell das auch geht, ne? Ja, ja. Nice. ja und es ja. war aber, weil ich glaube, wirklich ein paar Monate vorher oder so, Ne, wie gesagt, ich war so ein bisschen hippie-humanitär äh, unterwegs, um, habe ich mich, kennt ihr Viva Con Aqua? Ja! ja habe ich mich ja. da gemeldet bei der lokalen Gruppe und mhm. die machen ja also die machen sicher auch wichtige Arbeit und so, ja. aber aus so meiner jetzigen äh, politischen äh, Sicht ist das halt überhaupt nicht mein Ding und es mhm. ist schon so ein bisschen auch so White Saviorism. Mhm. Ähm, und dann war das halt so voll peinlich, weil äh, als sie mich dann zu diesem ersten Plenum da bei No Border eingeladen haben, waren die halt so, ja und, hast du dich irgendwie vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt, was hast du sonst so gemacht? Und ich war so, ja, ich war einmal mit dem Lokalgruppentreffen <lacht> von Viva Con Agua und alle gucken mich so, so. richtig <lacht> schräg an. <lacht> ähm, Genau, und dann ja. wurde ich so ein bisschen mehr radikalisiert, sage ich mal. Ja. Habe aber äh, damals dann voll gemerkt, ne, das war so also eine weißdominierte Gruppe. Mhm. Ich erzähle jetzt eine ganze Weile erstmal darüber. Ne? Ja. <lacht> I hope that's fine. <lacht> okay, um, genau, so okay. hatten äh, zu Anfang auch eine sehr männlich dominierte Gruppe und weiß weißdominierte Gruppe. Mhm. Und dann hatten wir schon so. Irgendwie so Auseinandersetzungen mit so Sexismus in der eigenen Gruppe und so und dann wurden es irgendwie weniger Männer in der Gruppe, mhm, äh, weil das so viel Raum eingenommen hat, dass wir erstmal das klären mussten mhm, und mhm. ich glaube, die Männer äh, sich gewünscht haben, mehr äh, ja, andere Sachen zu machen, als sich mit Sexismus auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, aber Was
1: aber auch wieder krass ist, dass du schon in so einer Bubble bist, die mm -hmm. irgendwie sich als aktivistisch oder, sag ich mal, Vogue auf Neudeutsch yeah. äh, bezeichnet und dann hast du trotzdem so Probleme. ne? Also, yeah. m -m.
0: Und ich muss auch sagen, manchmal denke ich gerade da, also natürlich äh, die ganze Gesellschaft ist voll mit unterschiedlichen Diskriminierungen, vor allem Sexismus mm -hmm. so, aber... Manchmal finde ich es schwieriger, mit einer Person zu diskutieren, also mit einem cis zu diskutieren, der denkt, er hat Feminismus gecheckt, ja, <lacht> als mit einer Person, die noch nie was davon ja, gehört ja, ja. hat. So. Ja,
3: weil die dich dann auch so wirklich mit so Argumenten totlabern, mhm. weil die sich ja damit beschäftigen, das mhm. studiert haben und dann wissen die, wie du dich fühlst gerade ja. und du stehst da so und denkst dir so, ja okay, mhm. ciao. Ja. Ja, ja, also wirklich, also, ja. Ja, Kennt genau, also, es kann so richtig anmaßend sein. Ja, Anfang. wirklich, dass, dass, dass die Person, die dann auch so das Gefühl gibt, du checkst dein eigenes Leben gerade mhm. nicht, weil die Person hat's ja schon, also. Ja. Ich,
0: so
1: ich glaube, es hat ganz viel mit Selbstüberschätzung zu tun. Total. Also, dass man sich selbst überschätzt und sein mhm. eigenes Wissen überschätzt, obwohl ja. man noch nicht mal betroffen ist. Ja, ja.
0: und auch einfach dieses Ding, äh, und da kommen wir vielleicht später auch noch mal mehr zu, mhm. von so Theorie und Praxis einfach mal wirklich zusammenbringen. Ja. Ja. Also, toll, dass du so, so und so viele Bücher zu Feminismus gelesen mhm. hast. Aber warum mansplainst du mir ja, das? Genau. Ganz, <lacht> ganz, ja, Ganz genau. Voll. Dann, genau, war ich, auf, ich war auf jeden Fall ein paar Jahre in dieser Gruppe und mhm. habe zwar viel auch gelernt. Ähm, genau, mich mit wichtigen Themen auseinandergesetzt. Hatte dann auch irgendwie dadurch, dass es so eine weißdominierte Gruppe war, mich auch so mehr mit meiner Identität und mhm. warum ich mich da irgendwie manchmal so unwohl gefühlt mhm. habe, auseinandergesetzt. Ähm, genau, und bin dann äh, nach meinem Bachelor ein halbes Jahr nach Kairo gezogen und als ich dann wiederkam, war ich so, okay, ich kann auf gar keinen Fall <lacht> zurück in diese, in diese <lacht> Gruppe gehen, auch wenn die sicher wichtige Arbeit machen oder so, aber es ist einfach ja. nicht so mein Space und war dann äh, bei, also in einer ähm, aktivistischen BIPA-Gruppe
4: mhm.
0: mhm. ähm, aktiv. Äh, genau, und das war voll cool, voll empowernd. Ähm, genau, und als wir dann aber irgendwie keine Kapazitäten mehr hatten, und Kraft ähm, mussten wir uns leider auflösen und dann äh, bin ich halt irgendwie dann zu Copwatch gekommen Da bist du auch heute mhm. noch, ne? Genau, da bin ich jetzt immer noch ja. Magst du kurz erklären, was das ist? Copwatch, Copwatch FFM mhm. ist eine äh, Gruppe äh, wir, wir haben uns äh, 2013 äh, gegründet aus dem äh, Kollektiv das sich für also das sich engagiert hat nach dem Tod von Christi Schwundig 2011 mhm. in Frankfurt ähm, genau, und ähm, die Gruppe gibt es immer noch, was ich halt, äh, ich bin richtig äh, stolz, Teil mhm. davon sein zu dürfen, weil äh, voll oft halten so aktivistische Gruppen nicht lange und ich finde es so, äh, super bemerkenswert, dass sie halt einfach schon fast zehn Jahre gibt ähm, und wir setzen uns halt gegen Racial Profiling ein und gegen rassistische Polizeigewalt und machen das mit einer äh, Beratungsstelle, wo halt Opfer von ähm, Rassistischer Polizeigewalt oder racial profiling sich melden können und dann können wir mhm. gucken, wie wir sie unterstützen. Ähm, genau, aber sonst machen wir auch manchmal so Redebeiträge bei. Demos oder Kundgebung. Ja, wir haben äh, mittlerweile halt auch so ein Workshop-Angebot. Mhm. Ähm, genau, unser Fokus ist natürlich auf äh, Betroffene, dass wir halt äh, mhm. vor allem auch in Jugendzentren und so gehen und ja. halt Betroffene von Racial Profiling so ein bisschen Strategien mit an die Hand mhm. geben. Das mhm. Ding ist aber halt, es ist halt die Polizei, genau. die eine krasse Macht hat. Mhm. Und wir können gar nicht so sagen, ey, wenn du dich so und so verhältst, wird alles gut, sondern wir können so sagen, das und das hat mal gut geklappt, ja, 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 ja. <lacht> try it, aber mm -hmm. ähm, ja. you never know. so Aber ja, kurzer Werbeblock, man kann uns auf jeden Fall <lacht> 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 für äh, Workshops buchen, auch ja. wir haben auch äh, Workshops für zeigen von Racial Profiling mhm. und rassistischer Polizeigewalt. Mhm. Ähm, und wir haben auch Workshops für Multiplikatoren also für zum Beispiel SozialarbeiterInnen. Mhm. Mhm. Äh, genau. Wir
1: ja. können ja auch ähm, nachher mal das in der, noch in der Folge verlinken. Ja. In Show -Notes. ja. 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 Und
0: wir brauchen immer Spenden, ja. um ja. halt eben Spenden, Betroffene Spenden, zu unterstützen. Spenden. Yes. Ja, cool. Nice.
1: Wo, bist, du, bist du noch bei anderen Gruppen aktiv? Oder?
0: Ach so, ja, was ich jetzt eben vergessen habe. Alles
1: gut. <lacht> time, ja, you know. <lacht> ähm,
0: irgendwann, ähm, ich glaube, das war halt auch, äh, nachdem ich äh, aus äh, Kairo wiedergekommen bin, ähm, habe ich dann auch die Gruppe Queer Canex kennengelernt. Damals mhm. hieß sie so. Mhm. Ähm, genau, und die haben so äh, queere flinter BIPOC-Abende im LSKH an der Consti angeboten, was sound nice war. Ganz kurz. Hast mhm. <lacht> du Flinter kurz erklärt? Flinter. Flinter bedeutet äh, Frauen, Lesben, Intersex, äh, äh, Nicht-Binär, äh, Transgender und Agender. Und mhm. am Ende ist eigentlich noch so ein Sternchen für weitere Identitäten. Mhm. 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 Äh, genau, und ich äh, benutze diesen Begriff lieber, weil der alle Leute inkludiert, die eben vom Patriarchat unterdrückt werden mhm, und genau nicht nur so in einer binären ja. Vorstellung mhm. von Frauen und Männern mhm. denkt. Deswegen. 8. Ja. Ja. März ist auch Flinterkampftag ja. und nicht mhm. Frauenkampftag mhm. zum Beispiel. Ja. <lacht> ja.
2: Danke für die, Albert.
4: Mhm. Ja,
0: gerne. Ja, genau. <lacht> ja ähm, genau. Und dann bin ich irgendwie davon Teil geworden. Um, und dann haben wir uns irgendwann umbenannt in Queer Visible, was wir vorhin ja, bei ja. ah ja, <lacht> der Vorstellung...
1: Genau, das war komm. auf meiner Liste, ja. ja, ja, ja.
0: Um, das wurde dann Queer Visible, dann haben wir auch wann um, war das? 2019 um, unsere erste Reclaim-Party organisiert, auch im LSKH, was um, auch den Fokus hatte, so ein uh, safer Space mhm. für um, für queere BIPOC, also schwarze, indigene Menschen und People of Color. Das heißt sozusagen,
1: da können dann keine, keine weißen Cis-Personen kommen, sag ich mal.
0: Oder wir haben das so gemacht, dass wir halt gesagt haben, das ist der Fokus mhm. und diese Leute sollen sich hier sicher fühlen, mhm. für, von diesen Leuten ist es und für diese Leute ist es. Aber ähm, heterosexuelle Leute, weiße Leute, Cis-Leute sowieso... Ähm, waren trotzdem eingeladen.
1: Aber know your, uh, know your place. Genau, know in your place.
0: place. Und, ja. ich glaube, äh, und ich glaube, wenn wir später vielleicht auch noch über Cremant und Kawabu, die uns reden, wird das nochmal mhm. aufkommen. Mhm. Ähm, tatsächlich war das so das erste Mal, wo ähm, wir so versucht haben, in Frankfurt so Konzepte, die wir vielleicht sonst nur aus Berlin kannten, ja. mhm. Mhm. anzuwenden. Mhm. Und man hat schon auch so einen Widerstand gemerkt. Und mhm. so, Das halt, ne, ja. Selbst die Woken-Leute ja, ja. waren, so, äh, waren so, ey, warum soll ich nicht äh, in der ersten Reihe tanzen? Mm -hmm. Und halt gar nicht gecheckt haben, dass halt so Allyship auch mm -hmm. wirklich was mit physischem Raum zu tun hat. Mm -hmm. Und welchen Raum nehme ich ein, welchen Raum gebe mm -hmm. ich ab und so. Ja. Mm -hmm. ähm, genau. Äh, jetzt sind wir aber leider ein bisschen äh, über die <lacht> Pandemie und so als Queer Visible nicht mehr so aktiv gewesen. Mm -hmm. ähm, Genau, aber uns gibt es noch. Mhm. Wir kommen wieder. Ja. Mhm. Genau. Wie
1: kann man euch kontaktieren? Also gibt es irgendwie...
0: Wir haben eine Instagram-Seite, okay. mhm. Genau. einfach Queer Visible. Mhm. Äh, da kann man uns einfach eine DM schreiben oder wenn wir irgendwas posten sollen oder so. Wir versuchen auf jeden Fall auch immer so Infos und so, was so Queere äh, und BPOC-Veranstaltungen mhm. oder Infos, keine Ahnung, zu irgendwelchen Themen äh, angeht,
3: da wir gerade so auf Social Media schon sind, wa was hältst du von Social-Media-Aktivismus? Also so direkt so, wow, so zusatzfrei. Weil viele, äh, man sieht ja auf Instagram, viele finden das so, ja, ihr labert nur, postet nur. Ich sage direkt meine Meinung mm -hmm. dazu. Ich habe das Gefühl, man braucht irgendwie auch alles und man braucht diese Postings, mm -hmm. man braucht diese Menschen, die einfach vielleicht auch random posten, ohne drin zu sein, damit es einfach eine Sichtbarkeit hat. Mm -hmm. Aber meistens, wenn man mit Menschen... Ähm, äh, redet, die halt aktivistisch sind und wirklich auf die Straße gehen, finden die dann halt so Social-Media-Aktivismus immer so, ja, kommt, ihr macht Nein. da noch gar nichts. Wie ist mhm. deine Meinung dazu?
0: Ich glaube, Social-Media-Aktivismus ist richtig äh, wichtig. Vor allem, weil ähm, genau, auch wenn man so über äh, Behinderung nachdenkt und so, mhm. manche Leute haben halt nicht die Möglichkeit, auf eine Demo zu laufen oder so, oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mhm. sich so genau, körperlich aktivistisch äh, zu beteiligen. Und ich glaube, dann ist es halt voll wichtig, dass es auch ähm, im Internet so eine Möglichkeit gibt, mhm. seine Perspektive zu teilen und seine Sachen ja. äh, zu spreaden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so mit Gen Z und so am Start. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich glaube einfach schon, dass krass viel mittlerweile über Internet einfach funktioniert. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, man kann schon krass viele Leute mit Internet Aktivismus so erreichen, mhm. die man vielleicht sonst auch nicht erreichen würde.
1: Die vielleicht sonst zufällig nicht gesehen hätten, dass da eine Demo ist. Genau. Mal, aber auf Instagram kann man sich nicht freuen. Oder mhm.
0: Sachen auch nicht mitgekriegt ja, haben ja. oder so. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube nicht, dass, das, also, dass wir nur das machen sollten, sondern mhm. wie ja. du schon gemeint hast, so. Mhm. Äh, ja. Alles zusammen mhm. äh, bringt alles dann zusammen den, den Change. Ja.
1: <lacht> ich glaube, es ist immer so so ich glaube, es ist halt problematisch dann, wenn du halt denkst, keine Ahnung, wenn ich äh, eine schwarze Kache gepostet habe, dann ist das mein Beitrag zu weniger oh, Rassismus. Also ich sage das jetzt als Beispiel, weil das <lacht> auch das so offensichtlich ja, so ist. Ja. Aber ich glaube, wenn das deine Motivation ist, nur auf Social Media zu machen, so nach dem Motto, dann bin ich halt fein raus und muss mich überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigen, dann ist das die falsche Motivation. Mhm. Aber ich denke, aus anderen Motivationen oder nicht nur, wenn du körperlich nicht kannst, aber wenn du vielleicht auch mental nicht ja, diese, ja. Diese, dieser auch dieser physischen sag ich mal, Konfrontation mhm. aussetzen willst, es in deiner Zeit machen willst wie du das sozusagen planst, dann ist das was anderes, glaube yeah. ich. Ich glaube, was nur halt gefährlich ist, dass die Leute halt denken, ich habe jetzt die Welt verändert, weil ich jetzt äh, eine Kachel gepostet yeah. habe mhm. und dann gehe ich wieder in meinen,
0: ja. keine Ahnung, Privileged Lifestyle zurück und ja. mein ja. Ding. Das ist dann halt so performativ. Mhm. Ja. ja, genau. Ich glaube schon, dass man so sich sein muss, dass es nicht nur so performativ ist. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ich halt an so aktivistische InfluencerInnen, mhm. äh, mhm. ich habe jetzt so... Äh, Quotes gemacht. <lacht> <lacht> ja, sieht man nicht. Gut, dass <lacht> das du sagst. Ähm, Denke, dann ähm, denke ich halt schon, dass es voll cool ist, ähm, wenn Leute halt so eine krasse Reichweite mhm. gekriegt haben äh, und zu gewissen Themen ähm, am besten halt aus ihrer eigenen Position so, äh, ja, irgendwie auch Bildungsarbeit leisten. Aber letztens habe ich tatsächlich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich, also wir hatten so manchmal das Gefühl, dass es dann aber, weil es auch zu so einem Job wird, mhm. ähm, auch manchmal so rüberkommt, als wäre es so ein Druck, zu, auf jedes Thema aufzuspringen. Ja, Egal, ob ja, du dich damit auskennst ja, oder ja, nicht. Ja. So, Wo ich manchmal denke, okay, wenn du jetzt halt schon irgendwie so einen Influencer-Status hast ähm, und eben auch Geld damit verdienst und so dass äh, da immer noch real zu bleiben und irgendwie auch so deine eigenen Privilegien zu checken und zu checken, okay, zu dem und dem Thema ist voll wichtig, dass was gesagt wird, aber vielleicht gebe ich der anderen betroffenen mhm. Person den Raum mhm. und sage einfach so, hey, guck bei, bei der Person die Story oder so ja. Ja. und nicht dann einfach selber aus dem Halbwissen irgendwelche Posts zu verfassen. Ja. Also ich glaube, das kann halt auch ein bisschen gefährlich sein.
3: Ja, ja. das beste ja. Beispiel ist, ich, kennst du Aminata Bailey? Mhm, auf, klar. Sie, ähm, auch 2020, war sie natürlich voll am Start und alles Mögliche und in der Zeit war das halt tatsächlich so, dass du sehr, sehr viele light -skin schwarze Menschen einfach gesehen mhm. hast, im Fernsehen, auf Social Media. Wenn es dann darum geht, über schwarze Menschen zu sprechen, waren die alle irgendwie so light -skin. und die hatten so ein Format, ich habe den Namen vergessen, sie und hat nicht, ähm, wo sie tatsächlich dann auch wirklich dann auch mal andere schwarze Menschen gezeigt haben, um einfach mal zu sagen, erstmal, wir sehen nicht alle so aus. So. Mhm. Und ähm, die können noch andere Geschichten erzählen, die sie selbst nicht erzählen kann. Und das fand ich halt ganz cool, dass sie da so ein bisschen Platz gemacht hat. Mhm. Da gab es auch irgendeinen Preis für Frauen, bla 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 bla. Da haben die auch gesagt, dass sie da nicht mitmachen, weil da waren nur noch light -skin schwarze Menschen. Und da war ich auch so, okay, die versucht schon viel zu machen, aber die weiß auch, hier und da mh, ist nicht mein Space und dafür falle ich die. Einfach yeah. erstmal mal so Rede auf Aminata Bailey gehalten. Oh Voll gut. Yeah. Richtig gut. Ja, das war wirklich interessant zu sehen. So, ne? Voll, Und
2: aber das ist ja auch <lacht> eigentlich total wichtig, dass man dann weiß, welche Themen äh, besetzt man und wo gibt man auch Space anderen Personen, äh, die das vielleicht einfach auch tiefer, also tiefer
0: darüber ja. sprechen
2: können, auch inhaltlich. Ja, und ich glaube ja. halt,
0: dass halt gerade, wenn du selber von so Mehrfachdiskriminierung mhm. betroffen bist, dass es dann äh, schon schnell auch so, Okay, endlich wirst du gehört, mhm. was ja auch richtig geil ja. ist. Aber dann immer noch zu checken, okay, trotzdem kann ich diesen Space wieder abgeben und jemand anders mhm. Also mhm. ich glaube, das ist halt einfach eine, also es ist sehr groß. Ja, äh, ja voll. Das ist super äh, ja, krass Meta so. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ja. ja, cool. Nächste Frage, oder? Nächste Frage. <lacht> <lacht>
0: okay, rasche, rasche. Was ist hier so drinne? <lacht>
3: Ich glaube, ich habe jetzt richtig die Frage aufgeschrieben.
0: <lacht> okay, äh, die Frage ist: Was bedeuten safer Spaces für dich? Passt dir hm. gut thematisch? Ja. ja. Ähm, viel bedeuten mir Spa safer Spaces auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also genau, vielleicht erzähle ich eine kleine Geschichte einfach mal aus meinem Leben. <lacht> Go for it! Gern! <lacht> Ich bin immer nicht so gut mit so Jahreszeiten, wie alt ich war, als ich das und das erlebt habe. Aber irgendwann, <lacht> ja, es war
1: einmal, <lacht> war ja. ich in Berlin
0: tatsächlich ähm, auf dem qtb festival mhm. Und das ist ein Safer-Space-Festival, äh, wo ausschließlich äh, queere BIPOC äh, sind. Und das war mind-blowing. Ich war halt, das war das allererste Mal, dass ich in so einem Safe-Space mhm. war, wo es eben nicht nur eine meiner Identitäten, also nur für eine ein mhm. Part von mir ein Safer Space war, sondern für alles mhm. war, also ja. es war einfach ein kompletter Safer Space äh, für mich. Ähm, und genau, das war so schön und so empowernd mhm. und ähm, ich glaube wirklich, das war so ein richtiger life-changing Moment, wo ich halt auch richtig so für mich gecheckt habe, was will ich machen in meinem Leben, wo, wofür will ich mich einsetzen. <lacht> ähm, schön. So. Voll schön, ja. <lacht> Mit welchen voll Leuten krass. will ich abhängen und mhm. welche Geschichten will ich ja. hören und mhm. so weiter. Also es mhm. war einfach äh, genau, so voll, voll einschneidend. Mhm. Ähm, genau und deswegen äh, hoffe ich halt und arbeite auch aktiv dafür, dass es halt Uh, mehr Leute dieses Gefühl mhm. kriegen, uh, so ein safer Space haben zu können, wo man halt einfach nur sein kann, ohne sich irgendwie erklären zu müssen mhm. oder mhm. komische Fragen gestellt zu kriegen, mhm. komische Blicke oder so. Mhm. Sondern, genau, wo man einfach gesehen wird für die Person, die man ist mhm. und in Ruhe gelassen <lacht> Lass mich alle in Ruhe.
1: <lacht> was was ja, ja wieder krass ist, ne? weil das ist eigentlich so der Space für weiße Menschen überall. Wir haben überall den Anspruch und ich schließe mich ja mit ein als sozusagen weiße Frau, dafür mhm. das gesehen zu werden, dich mhm. als Individuum und so und wer du bist. Und es ist halt krass zu checken, dass andere Leute diese, dieses Privileg nicht haben und sich erst diesen Space suchen müssen,
0: ja, wo das aktiv. so ist. Ja, aktiv. Ja, ja. Mhm. ja voll. Ähm. Genau. Und, und das denke ich mir halt auch so jetzt, wo wir halt die Safe-Space-Partys, Klamour-Cover-Booney-Burns äh, oh yeah. <lacht> versuchen hey. zu organisieren. Ähm, genau, ich glaube, das ist halt so voll der Prozess, ähm, erstmal für queere b oder BIPox pok überhaupt zu checken, ey, ich habe den Anspruch, äh, mich so fühlen zu dürfen und mich so safe fühlen zu dürfen, weil wir sind ja so sehr daran gewöhnt, immer irgendwie... Ähm, ready zu sein irgendwelche Mikroaggressionen abzukriegen oder uns erklären zu müssen oder in dem Space darf ich mich nicht so und so anziehen oder ne wir müssen ja eigentlich 24/7 darüber nachdenken was passieren könnte und genau ich glaube aus dieser Perspektive ist es dann halt so saukrass wenn ja wenn man dann so checkt oha eigentlich ist es voll legitim dass ich mir solche Räume wünsche und äh, ich darf die auch einfordern und auf der anderen Perspektive mhm. ähm, und da ähm, genau das me meine ich auch vorhin glaube ich schon so ein bisschen als wir von queer visible gesprochen haben ähm, aus so einer weißen Perspektive ähm, das was du gerade gesagt hast so zu reflektieren und zu sagen okay krass für mich sind alle Spaces sind meine safer mhm. Spaces also ja, ja. So literally. literally alle Ach, <lacht> So, ich kann, also, ne, natürlich ja. nochmal aus einer weiblichen Perspektive was anderes als aus einer männlichen. Mhm. Aber ähm, ne, wir haben bei unseren Partys zum Beispiel, dass, ähm, wenn das Event Open für alle ist, mhm. dass die ersten Reihen vom DJ Pult sollen für BIPOC Flinter reserviert sein. so. Mhm.
3: Mhm. Mhm. ja.
0: Geil. Dann, Super, haben, dann ja. wurde mir zurückgemeldet, dass sich so eine Gruppe weißer Männer, die auf unserer Volume-2-Party waren, so aufgeregt haben, dass das Awareness-Team sie aus diesen ersten Reihen rausgeschickt hat, weil das geht doch gar nicht, das ist doch auch Diskriminierung, bla. Und ich denke so, wie krass, also ja, ja, was? also ja. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass sie sich so aufgeregt ja. haben, weil ich denke, es war ja anscheinend ein krasser Lernmoment für euch, dass sie halt gecheckt also, hoffentlich. haben. Hoffentlich. Ne? Ja, ja. Ja. So, hoffentlich war es ein Lernmoment, aber auf jeden Fall war es so eine Irritation. Und ja. so, äh, genau, ich hoffe, es war ein Eye-Opener. Uh, ja, ja, ja. ähm, genau, einmal zu checken, dass. Für uns ist es halt literally die ganze Zeit so, dass wir nicht überall einfach sein können. Und jetzt hast du einmal, dass du nicht in den ersten Reihen vom DJ-Pult... Direkt aufregend. Ja. Direkt vorsagen. Aber auch
2: dann die Attitude ist halt dann krass, mit der auch dann manche Personen darauf reagieren. Also das sagt ja auch ganz viel über die Struktur aus und über das Mindset der Person selbst.
3: Ja, möchtest du aber was zu deiner Party denn auch erzählen? Wie kam es dazu... Wie viele ja. seid ihr eigentlich? Wer hatte die Idee? Keine Ahnung, erzähl mal so ein bisschen. Ähm, okay, also <lacht>
0: es fing an. <lacht> äh, letztes Jahr ähm, habe hab ich mal mit so ein paar DJ-Friends auch hier äh, aus Offenbach und Frankfurt gesprochen. Mhm. Und wir waren so, hey, wenn man wieder feiern darf, wäre auch richtig geil, wenn wir was zusammen starten mhm. würden. Und halt auch eben mit dem Fokus, halt äh, Flinter-DJs zu mhm. repräsentieren. Mhm. Mhm. Ähm, und uns halt so eine Party zu schaffen, auf der wir uns auch wohlfühlen, weil de facto ist es halt so, dass es nicht so viele Partys gibt, ja. auf denen man ja, wirklich, sich wohlfühlen kann. Ja, wirklich, ja. Ähm, genau, und dann haben wir halt so gesprochen, auch ein paar äh, Girls von Gigi Vibe, ähm, mhm. genau, mit äh, Karaj ähm, mhm. und äh, Genevieve, äh, aka Miss Eleo. Mhm.
4: Ähm,
0: genau, dann gab es aber irgendwie leider voll den Kapazitätenmangel bei den meisten und dann haben Genevieve und ich äh, uns zusammengesetzt und waren so, egal, wir machen Let's das jetzt go. einfach zu zweit. <lacht> go <lacht> for um, it. Genau, und äh, Genevieve hatte halt schon den äh, Kontakt zu Musa, dem Besitzer von der Amarulaba. Mm -hmm. ah, okay. ähm, und genau, der hat uns halt folgenden guten Deal angeboten. Mm -hmm. Und dann haben wir die erste Party dort organisiert, äh, im Juni 2021. Mm -hmm. ja. ähm, genau, dann haben wir aber auch so ein bisschen gemerkt, dass wir doch unterschiedliche Vorstellungen haben, wie das alles ablaufen soll und ähm, Geneviève leider doch nicht so Kapazitäten hatte, das mhm. so weiterzuführen mhm. und so. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, nach der ersten Party die äh, halt ein krasser Erfolg äh, war. Eva wir ja. Waren, ja. war. Wir nice. waren da, das war nice. Wir waren
2: da, das war nice. Wir haben richtig Sorry. gesweatet, äh, weil wir so viel getanzt haben. Und ich weiß noch, das war unter der Woche und andere mussten eigentlich am nächsten Tag arbeiten. Und wir waren so, wir wollen nicht
0: gehen. Das macht so Bock. Und
2: äh, richtig Es war ja. wirklich ein richtiger Erfolg. Also, war, man hat sich voll. Wohlgefühlt, man konnte ähm, frei tanzen, du musstest dich nicht umdrehen, wenn du äh, dich bewegt hast, wie du halt Bock hattest. Und, ähm, also auch super erfrischend einfach, weil das also ich persönlich habe das so in dem Frankfurter Raum noch gar nicht mitgekriegt, dass es so eine Party überhaupt gibt. Und äh, dort sein zu können und äh, Platz einzunehmen, war halt eine richtig schöne Erfahrung. Mhm. Gab es
0: denn überhaupt vorher sowas in Frankfurt? Ja, ich also genau, ich glaube mhm. eben nicht, dass ja. es das gab. Ja. Ähm, klar gibt es äh, so queere party rein, mhm. zum Beispiel goethe dir ist, ah, glaube ja. ich, so ein bisschen ähm, bekannter geworden. Aber ich finde halt schon, dass man so krass... also Erstmal von dem Ort, wo das stattfindet. Das äh, findet halt im äh, Kotz von der Goethe-Uni statt. Mhm. Äh, das zieht ja schon ein gewisses Publikum. Ja, mhm, mhm. Plus ist es halt schon äh, von Weißen oder weiß dominiert auf jeden Fall organisiert. Mhm. Das zieht auch ein gewisses Publikum. Mhm. Und deswegen ist das zum <lacht> Beispiel für ja, mich ja, persönlich ja? kein Safer Space. Mhm. So, ne? mhm. ähm, und Voll. auch so, welche DJs werden gebucht und so. Also, ja. sorry, I'm trying to be humble, aber so... <lacht> so, warum wurde ich don't, noch, be, don't be, don't Warum wurde ich noch nie zum Beispiel für uh, Goethe gerne gebucht als queere, Non-Binary DJ of Color? So. Yeah. Hallo! Why? <lacht> also yeah. also yeah. Ähm, yeah. es sind halt solche Sachen, mm -hmm. wo Le vielleicht Veranstaltende nicht so krass drüber nachdenken, mm -hmm. dass es natürlich was ausmacht, welche Artists du Total. buchst und yeah. an welchen Orten du das stattfinden lässt yeah. und so. Genau. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall viel diese Rückmeldung gekriegt, dass ja, nice. äh, ja, wir irgendwie was gestartet haben, was vorher nicht so gab. Ja. Ähm, und das war halt voll überwältigend nach dieser ersten Party in der Amarula Bar, weil wir mussten halt, also erstmal das war ein Donnerstag, ne? Weil <lacht> Wie wir, gesagt,
2: es <lacht> war unter der
0: Woche. <lacht> so, wir haben natürlich kein Wochenenddatum äh, ja. gekriegt, ja. weil wir halt niemand waren so und <lacht> äh, niemand. Äh, genau, ne. Man muss ja erstmal sich so beweisen und ja. so. Und wir mussten einen Einlassstopp machen. Und das war so mega wow. krass. Ja, wir haben einen Einlassstopp äh, gemacht, weil es einfach voll, also irgendwann voll voll war. Und ja. auch im Außenbereich ja. voll war. Und stimmt, stimmt. Wir waren ja auch draußen, ähm, ja. alle krass geschwitzt haben
2: drinnen. Ja, uh, wie Es ja. <lacht> war leid. Aber ja. ja, krass. Ich glaube, wir waren so früh da, dass wir das ganz schnell so mitgekriegt haben mhm. mit dem Einlassstopp und so. Ja. Aber ja, voll krass. Und wie, also wie organisiert ihr euch? Ich meine, also es war ja dann, du hattest ja erzählt, dass auch nicht so viel Kapazität Kapazitäten dann da sind, auch dann im Nachhinein wieder alles äh, quasi so zu organisieren. Nach einer Party ist ja auch ganz viel, was anfällt. Mhm. Wie, wie stemmt
0: ihr das? Wie schaffst du das? Well. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ne, wir haben absolut kein Eigenkapital. <lacht> mhm. Zero. Ähm, bei der ersten Party äh, haben wir es halt auf jeden Fall so gemacht, dass wir nur über die Einnahmen uns finanziert ja. haben und auch ähm, genau, so das organisieren konnten wir uns selber quasi nicht für bezahlen ähm genau, ich, ich glaube da hatten wir auch gar keine Förderung ne, ähm, bei der zweiten Party äh, sind dann noch Jan und äh, Shakiba, also mhm. Karaj, äh, mhm. mit dazugekommen zum organisieren, das war auch richtig cute, weil wir schon vor lange fans sind und so und so voll die oh ähnlichen Ansichten mhm. hatten, wie wir das alles machen wollen ähm und da äh, haben wir dann vom ähm, Goethe-Uni Asta, glaube ich, eine Förderung äh, gekriegt. Eine kleine Förderung, aber immerhin so. Ja, ja cool. Ähm, konnten uns selber wieder nicht so krass bezahlen, aber oh. zumindest so auf Null irgendwie rauskommen yeah, yeah. und äh, die DJs äh, okay bezahlen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch gleich, wor worüber ich reden will. Mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, letzte Party war dann wieder so, also dann es, leider ist halt so gewesen, dass ähm, es immer so voll die Changes gab, weil Leute halt nicht so viele Kapazitäten haben, was ja auch voll daran liegt, ne? wir machen das aus so einer mehrfach diskriminierten ähm, Perspektive. Ja. Natürlich haben wir alle noch andere Jobs ja. oder ja. Verpflichtungen. Ähm, und so eine Party zu organisieren, ist halt schon viel Arbeit. Ja. Andere ja. Leute machen das hauptberuflich. Mhm. So. <lacht> ähm, genau, und dann nach der zweiten Party haben sich dann leider aus dem Orgelteam Jan und Chuck über wieder verabschiedet. Dann habe ich neue Leute gesucht, weil ich, ich war so, ich, ich möchte, geteilt. das muss weitergehen. <lacht> ja, ja, ja. ja. toll, ja. toll, ja. <lacht> ähm, Genau, und dann äh, jetzt, als wir in der Woche vom 8. März die mhm. äh, Volume 3 dann oh, endlich hi. hatten, äh, waren wir endlich mal so ein bisschen größeres Team, mhm. weil ich glaube so acht Leuten,
4: mhm.
0: ähm, genau, äh, wo ich auch direkt so eine krasse Entlastung gemerkt habe, weil ich war so, oh mein Gott, wow, so sieht es also aus, wenn man das nicht Team alles alleine macht. Ja, ja. <lacht> ähm, das war richtig also schön. Einfach auch auf Aufgaben halt aufteilen zu können, mhm. ne? dass da mehr
2: Hände sind, die auch unterstützen und irgendwie auch physisch organisieren. Dann genau. Ne?
0: Ja. Ähm, das ging aber, weil das war ja, ich, ich meine, in der letzten Februarwoche ähm, wurde so verkündet, ab wann die Clubs wieder öffnen dürfen und Tanzveranstaltungen stattfinden mhm. dürfen. Und deswegen waren wir halt so wirklich, wir haben das so in drei Wochen oder so organisiert, weil wir waren so okay, wir müssen direkt am Start sein. Direkt, direkt, ja, direkt. Ja. Das heißt, da haben wir dann auch wieder keine Förderung so richtig gehabt, außer so eine kleine Förderung vom Asta. Ähm, genau, das heißt, es äh, war bisher alles immer sehr prekär. <lacht> ähm, genau, ähm, wir selber konnten uns eben nicht so gut bezahlen, weil uns das halt super wichtig ist, eben vor allem die Künstlerinnen und äh, so. Also ich glaube, was auch so ein bisschen Unterschied ist zu so anderen ähm, Veranstaltungen, die aus, aus so einem aktivistischen Ding kommen, mhm. äh, ist, dass wir halt niemanden ehrenamtlich arbeiten lassen wollen. Mhm. Ja. Äh, also alle Jobs werden einfach bezahlt, weil das mhm. ist wichtig und das ist irgendwie Teil Richtig, von einer wow. intersektionalen ja. Praxis. Mhm. Und eben auch, weil ich ja selber DJ bin und auch weiß, ähm, was teilweise mhm. für Anfragen, also wie oft ich gefragt werde... <lacht> unentgeltlich aufzulegen okay. oder für ja. so fast ja. nichts aufzulegen, ist also ist wirklich gruselig mhm. <lacht> ähm, und äh, es gibt ja irgendwie nicht so eine DJ-Gewerkschaft oder irgendwas, dass es, mhm. dass es so ein so einen Mindestlohn gibt oder mhm. so, sondern es ja. ist jedes Mal Verhandlung. Verhandeln und dann kommen ja diese ganzen Sachen zusammen von Flinter, BIPOC mhm. und so, also, ja. Ne, ja. ist ja was ganz anderes, wenn ich in eine Verhandlung gehe, als wenn irgend so ein weißer Techno-DJ ja. in Verhandlungen geht oder so, ne? Ja. Also ja. Und, ja. und das sind halt so Sachen, das will ich ja nicht den Leuten antun, die mhm. ich buche, so. Aber ich finde
1: auch, ich finde das, also gerade das mit der Bezahlung ist auch echt eine krasse Form vom Empowerment, weil ja. Kapazität haben und Ressourcen haben, muss man sich irgendwie leisten können, also mhm. es ist ja so und, ähm, ich finde das, also, ich finde halt in dieser KünstlerInnen-Szene, also so, wie, wie wir es früher kannten, sag ich mir ja. jetzt ja nicht mehr so krass in der Tänzerszene oder so, mhm. aber da war das auch mal so, ja, komm, wir kennen uns doch, mach das doch for free und yeah. so. Und das Problem ist aber, irgendjemand am Ende, also, du ich kannst doch nicht überall immer for free, also, wie yeah. sollst du leben? Also, wie, also, so, auch wenn du Spaß machst, du hast, du hast eine Kunst, in die, die, in die du auch investierst, gerade aus DJ, du musst ja mhm. auch Musik kaufen, du musst das Equipment kaufen, du investierst Zeit, um irgendwie besser zu werden und wenn du dann nichts rauskommst, also irgendwann ist, glaube ich, auch dieses It's nice hier zu sein, aber reicht halt nicht. Was ich halt so krass finde, äh, aber okay. irgendjemand
3: profitiert ja dann trotzdem... Mhm. Ja. Ja. und das, das finde ich halt so krass, dass man das dann so lange durchzieht und immer sagt, umsonst, umsonst, umsonst. Aber man, also die Person, die das dann organisiert, profitiert aber die ganze Zeit und denkt nicht eine Sekunde drüber nach, das irgendwie zurückzugeben. Mhm. Deswegen nochmal, ich finde es voll krass und gerade so ein bisschen Gänsehaut, <lacht> äh, wenn ich nochmal drüber nachdenke, als wir <lacht> ja. auf dieser Party waren. Das heißt, da in diesem Moment sich wohlzufühlen, wie viel dahinter steckt, ja. das ist halt schon krass. So, Applaus.
0: Danke fürs Sehen. Ja, ich, ich finde halt wirklich, also um Genau, wir, war, wir wollen halt eben so ein Beispiel sein, mhm. wie es sein könnte. Ja. Also eben nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für andere Veranstaltende. Mhm. So dass wir halt so, du kannst ein Awareness-Team auf deiner Party haben. Also warum das ist ja das noch kein umsetzen, Standard? Ne? Ne? Ja. Genau. Mhm. Warum, also es ist nicht so schwer, ehrlich gesagt. Mhm. So, irgend, wenn ich das ohne irgendein Budget hinkriege, mhm. äh, die 20 ja. Awareness ja. äh, MitarbeiterInnen ja. zu bezahlen, dann kriegt das bestimmt auch ein großer <lacht> Club hin. <lacht> mhm. Ja, ja. So. ja. 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 Und auch so, keine Ahnung, es gibt ja nicht so ein Mindestgehalt für DJs oder so, aber ich schäme mich, ich schäme mich wirklich, wenn ich einer DJ nicht mindestens 200 Euro die Stunde bezahlen kann, weil diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, wir haben ja investiert in diese Arbeit, du musst ja erstmal dein Investment wieder rauskriegen, plus du arbeitest ja dann,
1: du bist die Zeit da, also genau.
0: Ja. Also, ich, also, ich schäme mich literally, wenn ich, wenn ich nur 150 Euro oder so die Stunde zahlen kann. Und gleichzeitig kriege ich Anfragen, ob ich, äh, für 150 Euro drei Stunden auflege. ich bin so, <lacht> wow. das ist nicht mehr für eine Stunde genug, ja. So. Ja.
1: Ja. Aber ich finde das, ich finde das so krass, dass es so <lacht> noch nicht mal so eine Awareness gibt für so Zeit, Zeit investieren. Yeah. Also, ich, ich finde das so, das, das ärgert mich immer, wenn ich das sehe. Oder wenn man auch so merkt, Leute, die arbeiten und man spricht mit denen und dann kriegt man im Nachgang raus, dass die kein Geld bekommen haben oder ja. super wenig Geld. Und dann bin ich fast als, als Gästin so, was ja. geht hier ab? Warum? Ich will eigentlich gar nicht ja. mehr diesen, ich will den Eintritt zurück, weil ich wollte den nicht demjenigen
0: geben, der organisiert ja. hat, sondern ja. allen Leuten. Ja. So, ja. was ja. ist ja. das? Ja, voll. Und auch, also, ähm, ich denke mir halt, äh, wenn ich das nicht hinkriege, so viel Geld irgendwie zu verdienen, dass ich meine KünstlerInnen bezahlen kann, da kann ich halt keine Veranstaltung machen. Ja. Ne? Warum, ja, ja. Warum so. ist das
3: nicht der Punkt, dass man sagt, man macht es dann nicht? Ne? Oder
0: Also ich denke mir so, ey, dein ganzes Event dreht sich darum, dass jemand auflegt, ja. dann musst du mich halt auch das dafür so zahlen. Ja. Wenn nicht, es ja später.
3: Dann, dann kannst du es ja machen.
0: Ja, stimmt. So ja. Genau. Mhm. Ähm, das heißt auf jeden Fall mit, mit dieser Party, das ist eben... Äh, voll auch so eine Form von Aktivismus für mich. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, es ist halt einfach so für die Gäste, aber auch für alle Leute, die irgendwie auftreten ähm, und dann einfach mitarbeiten, einfach so voll so ein Empowerment-Ding von, mhm. äh, wir erkämpfen uns diese Spaces und mhm. ähm, wir sind hier und wir, wir dürfen auch Freude haben, mhm. also wir dürfen Freude erleben mhm. und müssen nicht die ganze Zeit irgendwie... Bildungsarbeit leisten und Leuten erklären, wie schlimm es ist, diskriminiert zu werden. Ja, einfach werden. shaken. Mm. So, 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 genau, ja, dann einfach, Spaß
2: einfach haben, auch, auch eine gute Zeit haben und auch, ähm, was beim letzten Mal ja auch so nice war mit den äh, Spoken Word Beiträgen und auch die Bühne, die ihr ge geboten habt und da waren ja auch ganz unterschiedliche KünstlerInnen, die dann äh, auf die Bühne getreten sind und einfach den mhm. Space eingenommen haben und so was geteilt haben von ihrer Kunst und ähm, ja. A, dass sie Person die Bühne bekommen, aber B, dass das auch ermöglicht wird, dass du dann da bist und einfach dich wohlfühlst, ähm, war echt äh, wirklich besonders und äh, ich, also wir freuen uns auch voll, wenn es äh, weitergeht und hoffen, dass ihr noch ganz viel in Planung habt und wir haben uns auch gefragt, so, wie kann man euch noch unterstützen, also vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen kann man da mhm. irgendwie was, auch vielleicht was spenden oder sich beteiligen. Also, Danke. Ja.
1: Und vielleicht noch ergänzend, auch aus so einer weißen Perspektive... <lacht> So, die Danke, war Laura. <lacht> Spaß. Ähm, aber wie kann man eigentlich dann auch bei sowas Ally sein? Also, ich finde immer, also, ich finde es halt krass, ich glaube, du hattest du das erzählt, dass du irgendeinen Kommentar bekommen hast? Auch, ja. Also, die Party ich geteilt. Ich habe ja die
3: Party geteilt, natürlich. <lacht> Und dann hat halt ein weißer Sismann geschrieben, heißt es, dass ich jetzt nicht kommen darf? Also, wirklich so, du hast gemerkt, das ist schockierend, weil ich finde, wenn du einen Kommentar schreibst, du hast schon im. also, dieses und diese, noch mal diesen dieser, extra dieser effort, Schritt, ja, ja, ja. Einen Kommentar ja. zu schreiben, ist schon, also das hat schon gedrückt. Ah. so ne. Mm. Und, und ich war kurz, sorry, ich war kurz da, ja, so, ja, ja. soll ich jetzt einen Text schreiben, soll ich das jetzt erklären? Ich so, ja genau, das bedeutet es, fertig. Ja. Und hab auch <lacht> Aufgehört, weil ich war so, hey, ja. egal, let's go, weiter geht's. So. Ah, ja. Ja. Und ich
1: glaube aber dieser, dieser Schockmoment für viele viele weiße Menschen und dann vielleicht noch mal mehr weiße Männer, weil die sozusagen mhm. ganz oben in der Hierarchie <lacht> sind, kommt einfach wirklich dadurch, dass man immer oh. denkt ja, ich selber bin doch kein Problem. Ich selber bin ja nicht äh, rassistisch. Ich selber bin ja nicht diskriminierend. Aber man hat nicht den Schritt weiter gemacht im Kopf, dass es, es geht nicht um dich, es geht um eine Struktur mhm. erstens. Und
3: ja. man
1: ist halt nicht gewohnt sozusagen als diesen, es geht nicht, du bist nicht hier, wir sind hier keine Individuen alle sozusagen, sondern aber als weiße Menschen ist es halt, glaube ich, diesen Schritt im Kopf zu machen, dass man auf einmal als Gruppe gesehen wird, obwohl man diese Erfahrung noch nie gemacht hat. Weil einfach ja. normalerweise, wir so privilegiert sind, zu sagen, wie ich vorhin meinte, ja, die Leute müssen mich sehen für das, was ich bin und was ich tue und mhm. was auch immer. Und ich bin ja nicht das Problem. Aber das Ding ist, selbst wenn du nicht das Problem bist, und das denke ich dann auch manchmal zum Beispiel bei mir, bei zum Beispiel Partys, die so für BIPOC sind oder so, muss ich nicht da hingehen, auch wenn ich denke, es ist vielleicht eine nice Party, weil ich denke, wenn jeder von sich denkt, ja, wenn eine weiße Person da ist, ist es ja nicht schlimm, dann ist so in so einer Stadt wie Frankfurt trotzdem bei einer einzelnen <lacht> weißen Person wieder, ist es ja wieder dann ein weißer mm. Space. Also man muss halt dann vielleicht auch überlegen, wo nehme ich mich zurück, aber die Frage eigentlich an dich, yeah, yeah. was
0: yeah.
1: für alle unsere weißen HörerInnen, was, wie kann man sozusagen auch Ally sein, wenn man irgendwie die Sache unterstützen will, aber zum Beispiel nicht vor Ort ist oder mm. wie wie würdest du ich das Leuten erklären, gehen. dass ja. sie ja, nicht vor Ort
0: sein dürfen? Ähm, in Anführungszeichen. Genau. Also, also die Mehrzahl unserer Veranstaltungen, wir hatten halt bisher erst drei, aber zwei von drei kommen noch äh, viele mehr, äh, sind ja schon offen für alle. Aber halt eben mit diesem Hinweis, so know your space, mhm. äh, der Fokus ist hier schon mhm. auf queere BIPOCs und äh, BIPOC-Flinter. Ähm, genau, aber eigentlich ist halt schon auch offen, für weiße Personen ähm, und jetzt aber bei der letzten Volume mhm. 3 haben wir ja auch irgendwie im Rahmen vom 8. März und so uns entschieden, einen kompletten Safer Space zu machen, der mhm. halt eben ein Only Space war, mhm. wo äh, keine äh, cis-hetero-Männer äh, dabei sein sollten und halt eben keine weißen äh, Personen ähm, und äh, genau, wir haben auch diese Kommentare gekriegt. <lacht> yeah. okay.
3: Ähm, okay,
0: Leute waren yeah. auch angry auf jeden Fall. Oder, äh, also das gab auf, also das eine, wo sie es gecheckt haben für wen der Space ist und dann waren sie halt wütend. Nicht alle. Es gab auch äh, Leute, die äh, korrekt waren und so waren, ey, okay, cool, viel Spaß euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mhm. So das mhm. wäre so eine allerlei mhm. ähm, ja, okay. Reaktion, ja, ja, ja. Äh, die ich auf jeden Fall absegnen würde. <lacht> 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 um, ne, auch, also, weil, genau, es ist ja gar nicht jedes Mal so, sondern es ist, einmal, einmal, es ist ein, so. ein einziges ja, Mal. Mal. <lacht> ja.
2: Es steht ja dann auch nicht kategorisch eigentlich ja. dann immer über allem, weißt du, so, ja, sondern es ist auch gar nicht so persönlich, sondern es ist einfach dieses eine Mal ja. halt so und ähm, und das ja, ist deal with it und weiter geht's. Oder? Und es gibt
0: es gibt ja, ja auch andere Sachen, an ja. die du ja. gerade machen kannst.
2: Du kannst ja alles machen an <lacht> dem Tag. Da nicht
0: gerade. Ja. So also, ja. ja.
1: ähm. Ist
0: immer so, das, was man nicht kann, will man dann mhm. auf einmal. Ja. Ähm, genau, aber es gab auch tatsächlich Leute, und da bin ich mir tatsächlich auch ein bisschen unsicher, wir haben das natürlich in unserer Gruppe dann besprochen, ob wir uns wirklich so schlecht ausgedrückt haben oder ob man... Ähm, quasi die Grauzonen sich gesucht hat, so, weil wir haben halt extra versucht, ähm, eben nicht einfach nur Flinterbipok zu schreiben, weil wir halt äh, dachten, nicht alle Leute kennen diese Begriffe, also haben wir die komplett ausgeschrieben, <lacht> <lacht> ja. so, ja. Ja. aber dadurch äh, gab es dann Leute, die das, äh, nicht als Einbe also nicht als Flinter, sondern die haben dann nämlich gesagt, okay, ich bin eine Frau, dann kann ich kommen. Ich bin eine Lesbe, dann kann ich ah, kommen, ich bin ein Inter, ja. dann kann ich kommen. So. Die ah. haben nicht verstanden, dass es eine okay, und Verknüpfung ist, ist, so BIPOC und... Genau, ja, also, und dann gab es halt Leute, die waren so, ähm, ja, äh, aber ich bin ja eine von diesen Sachen, mhm. dann äh, darf ich ja kommen. So und wir haben dann versucht, das irgendwie anders nicht ausschließen, weil wir wollten halt eigentlich nicht sagen, die und die dürfen nicht kommen, sondern wir wollten halt sagen, die für die und ja, die ist der Raum. Ja, ne? ja, ja. So. Hat aber am Ende nicht so funktioniert, <lacht> weil dann echt einige Leute noch so in unsere DMs gekommen sind. Oder ich habe von anderen Leuten gehört, dass äh, eine Gruppe weißer Frauen äh, sich schon auf die Party freut oder so.
1: <lacht> <lacht> <Und> so, a <lacht> oh, stop. <lacht> 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 um,
0: Genau, das war halt schon irgendwie voll tricky, weil das eben, niemand kennt dieses, also gefühlt ist es überhaupt nicht angekommen, dass es solche Räume gibt und dementsprechend war das auch voll schwierig, das so anzukündigen, mhm. ähm, dass Leute das checken, ähm, sodass wir, glaube ich, so einen Tag vor der Party nochmal so eine Story gemacht haben, wir, die und die Leute dürfen nicht kommen, ja. So. Ja. wir wollten es nicht so formulieren, aber...
2: Ja. Also. Ähm, ich glaube, ich, ich erinnere das, glaube ich, auch noch. Du hattest sogar auch noch eine Story gemacht, wo du es dann nochmal erklärt hattest, mhm. was ihr eigentlich ganz genau damit meint und für wen es ist und für wen halt nicht.
0: Ja. Und
2: äh, ja, krass, krass aber dann, dass man das nochmal so explizit unterstreichen muss. Dann, ne?
0: Ja, und ich meine, das ist ja generell immer so, so äh, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber ja. so mit diesen identitätspolitischen mhm. Sachen ist ja immer ein bisschen schwierig. Oh. Und wir, wir haben eigentlich... Wir haben äh, so von unserer Türpolitik gesagt, weder die Türsteherin noch die Leute an der Kasse machen irgendwelche Z Fremdzuschreibungen. Ja. Also selbst wenn du denkst, ja. oh, diese Person sieht aus wie ein weißer Mann, so, keine Ahnung, vielleicht hast du die Person nur weiß gelesen, ja. vielleicht ja. ist sie gar so, nicht weiß, ja. oder vielleicht ja. hast du sie männlich gelesen, sie ist gar nicht mehr... Also, mhm. Ne? Mhm. also das sind ja halt auch so Fremdzuschreibungen, so die wollen wir gar nicht machen. Mhm. ja. Sondern wir wollten eigentlich, dass wir halt ganz genau erklären, für wen der Raum ist und, und dann, dann darauf vertrauen, dass nur die Leute, mhm. die sich davon mhm. angesprochen fühlen, halt kommen. Ja. Mhm. ja, muss man sich halt auch darauf verlassen können, dass das genau. dann kommen. <lacht> ja. Einfach äh, ja. Okay. Ja, das war dann halt tricky, weil genau, wir wollen halt so ein Vertrauensverhältnis haben, mhm. aber äh, genau, Chirik. haben wir halt nicht. Mhm. Äh, und äh, es gab dann, also äh, tatsächlich gab es dann auch Leute, die das dann auch so ausgenutzt haben und dann halt so quasi gelogen haben, was oh, so weird angeht. ist, weil
1: ich denke mir, no. warum hast du, ich denke mir, warum hast du das Bedürfnis, du kannst wirklich überall hin, warum musst du dich in einen Raum
3: drängen, in dem du auch nicht erwünscht bist, also diese Angst, was zu verpassen, aber was das, das? Also
1: ich finde halt, ich das verstehe. ist wie, wie so, keine Ahnung, auf so eine Party gehen, wo man explizit nicht eingeladen ist. Das ist doch weird. Keiner will dich yeah. hier. Fühlst yeah. du dich nicht komisch? Yeah. Also ich weiß nicht. Ich
0: finde es auch komisch.
1: Aber ist ja. denn schon ein Volume 4 in Planung?
0: Mhm. Ja, da ein
2: bisschen teasern. <lacht>
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe mir so schon Gedanken gemacht, ob ich das heute mache. Musst du nicht, <lacht> ich muss ich um, nicht. Nee, willst, ich, ich, ich will halt auf jeden Fall. Aber <lacht> <lacht> diesmal, weil, äh, genau, es kann nicht so weitergehen, dass wir uns selber nicht für die Arbeit bezahlen. Und äh, irgendwie immer so richtig, richtig low budget. Mhm. Und letztes Mal haben wir ja auch noch Spenden, also genau mhm. was noch. Es war ja Spendenaufruf. Genau, es gab einen Spendenaufruf, ne? vielleicht nochmal sowas. Ähm, so Allies machen können, ist auf jeden Fall alle unsere Sachen posten, teilen, mhm. ähm, wenn sie können spenden oder äh, wenn sie wissen äh, oder Kontakte haben zu reicheren Leuten, denen dann äh, den Link schicken und so. <lacht> <lacht> ähm, hey, du bist reich, guck mal. <lacht> nee, ist, ist, das ich oh, Ohne Scheiß, ich finde <lacht> ja. das so krass, weil ich, ich komme halt nicht aus so einem... Äh, finanziell guten äh, Background mhm. und ich kenne sau wenige Leute mit Para, so, wirklich. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, äh, selbst, wirklich? Äh, wenn ich so Spendenaufrufe bei Instagram teile, das trifft halt nur andere arme Schlucker, so. <lacht> die geben so letzten Euro oh <lacht> oh, doch. doch. <lacht> ja, das ist halt mhm. echt so und, ich, und es gibt ja Leute, ja. die haben Kontakte zu mhm. Leute die weiß mhm. nicht wie viel Tausend im Monat machen, so mhm. schickt denen das ruhig mal. Ja. Ja, mal schickt uns den Link, wir teilen ja. das mal ja. auf dem ja. Podcast. Ja. 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 Ähm, genau. was man außerdem machen kann wir haben bei der letzten Party äh, bei, so eine Ticket-Option gehabt so ein Gönnerinn-Ticket, wo man quasi für Leute, die weniger Geld haben mhm. so äh, mitbezahlt ach nice, ja mhm. ähm, genau, ich weiß nicht, wie wir das diesmal machen, aber genau dass man einfach versucht, auch schon vor der Party mhm. ähm, ein bisschen genau. Budget zusammenzukriegen sozusagen. genau, einfach ja. zu unterstützen ähm, und Volume 4. <lacht> und, <Ja. Trommelwirbel. lacht> Wir haben einen äh, für unsere Verhältnisse großen Förderantrag äh, geschrieben, mhm. der aber noch nicht bestätigt wurde. Ach so, okay. Ah, okay. Äh, Deswegen ist noch hoffentlich, Pendling. wenn diese Folge rauskommt, ist er bestätigt und ihr könnt dann schon unsere äh, Poster
4: mhm. ja. ähm, reposten und
0: so. Ja. Aber genau, er ist noch nicht bestätigt. Ich kann aber vielleicht trotzdem sagen, was geplant wäre, wenn wir das alles kriegen. <lacht> ähm, und zwar wäre so ein open air Sommer der Plan. Oh, nice. Wo wir, äh, weil, ne, wir hatten ja jetzt voll die langen Pausen ja, und so ja. dazwischen, wo wir dann äh, vielleicht einmal im Monat eine Party machen würden. Wow. Mhm. Genau. Halt cool. auch mehr. Okay. Äh, und das wäre halt richtig cool. Also, ich hoffe wirklich so sehr, dass äh, wir diesen, ja. äh, dieses Para kriegen, yeah. weil mhm. das wäre wär so ein Game Changer. Mhm. Wir könnten halt auch so was Awareness-Sachen angehen. Ne? Also, von, von außen betrachtet sieht das jetzt schon super aware aus. Aber es geht ja immer mehr. Also, ja. wir können mhm. zum Beispiel. Eine Person hat mich hingewiesen, dass es voll cool wäre für neurodivergente Personen Ohrstöpsel kostenlos anzubieten mm, oder so. Mm. Die muss sie aber auch kaufen. Also so. Ja, ja, oder ähm, was mit äh, Menschen, die Kinder haben und äh, ne? Mm. Es wäre richtig gerne Kinderbetreuung anbieten zu können. Ähm, halt oh, so, mhm. es wäre so cool, wenn wir Gebärdensprache-DolmetscherInnen hätten also, mhm. ne? aber das kostet ja alles Geld, yeah. das heißt, wenn wir halt Geld hätten, dann können wir so immer äh, immer inklusiver oh, und ja. so sensibler ja. diesen Raum gestalten ja. Ja. Ja, und wir drücken halt die
2: Daumen dass ja, alles, äh, alles durchgeht und wir genau da reingehen können <lacht> okay, <lacht>
0: danke, ja und ich habe halt auch richtig Bock, ähm, Coole künstlerinnen einzeln, mhm. Also nochmal so ja. äh, genau so Konzerte zu haben und äh, irgendwelche krassen DJs, die ich voll feiere, mhm. nach Frankfurt mhm. zu holen. Ja. Ähm, weil ich auch voll oft so das Gefühl habe, also ich bin halt schon regelmäßig in Berlin. Aber ich denke mir so, hä, warum holen wir, also warum gibt es diese KünstlerInnen nicht auch auf Veranstaltungen in Frankfurt? Ja, warum muss ich ja, dafür ja, nach Berlin ja. gehen? So und genau. Ich fände es halt geil, wenn... Bist Vibe Berlin in
3: Frankfurt? Hier, ja. so. Also nicht
0: nur Berlin, aber halt, ne? Das mhm. wäre einfach so...
2: Neuen genau, und, halt, und irgendwie mehr Möglichkeiten haben, dann auch mhm. breitere mhm. Künstler
0: Künstlerinnen <lacht> Ja, genau, das wäre richtig toll.
1: Ähm, ja. ja. Nice. Cool. Wollen wir vielleicht zur letzten Frage übergehen, oder habt ihr noch was? Ja. Um. Ich glaube, wir gehen mal zur letzten Frage. Ja. <lacht>
3: ja. Zieh mal die letzte okay. Frage. Hi, hi, hi.
0: Was würdest du gerne anderen queeren POCs mitgeben? Ähm <lacht> ich sehe euch auf jeden Fall und ähm, genau, ihr, ihr seid valid mit all euren, euren Erfahrungen und Gefühlen und Erlebnissen und ähm, genau Lass uns zusammenkommen, lass oh yes. uns zusammen Freude erleben, ähm, lass uns einfach unsere Räume claimen und einnehmen. Und äh, genau. Scheiß auf, äh, scheiß auf. diese ganze Scheiße. Ja, Mann. Darf ich Scheiße Ich, ich bin sagen. schon wieder voll emotional.
3: Aber ich hatte also. auch gerade so ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich heugle, oh. ey. Weil ich fühle das auch so voll. Also, das ist so. Ich, ich denke mir gerade, hätte ich so Leute, die das vorher erzählt hätten oder schon vorher gemacht, dann denke ich mal so, wo wäre man dann, wenn man solche Spaces schon als Kind hätte, gehabt hätte und so, deswegen ist voll krass, was eine Arbeit dir leistet, weil die Kids, die jetzt so kommen, die können auf deine Party tanzen und sich denken, jawohl. Mhm. Und das ist so, ich kriege gerade so voll Gänsehaut. Man denkt so über sein eigenes Leben, so wo wäre ich denn, wenn ich so viele Spaces hätte, wo ich mich so frei fühlen hätte können, sage ich mal. So habe ich gerade so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. <lacht> ja, voll
2: schön, ja, richtig schön. schön. Ja. Ich bin auch grad, No
3: Words.
2: Ja, <lacht>
3: auch dieses, ich sehe dich. Ja. Das, das ist so ein... Normaler Satz, aber das ist bei mir so, mhm. weil man so oft kämpft, gesehen zu werden und das jeden Tag und das mal zu hören: Wir sehen dich oder wir sehen das, was du machst. Und äh, dein Satz war einfach, <lacht> ja, voll schön.
1: Ich finde es auch eigentlich ein sehr schönes Ende. Für ja, diese Folge. voll. Sehr positiver. Ja.
3: Also,
1: trotz, trotz allem sehr positiver Ausblick. Voll, auf jeden <lacht> Fall. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke Hat uns, uns richtig Eier. gefreut. Ja.
2: Es war eine ähm. richtig nice Folge, auch toller Austausch und danke für deine Zeit und mm. ja,
3: viel Vielleicht, gelernt.
1: Genau. <lacht> du schickst auf uns auf jeden Fall alle Seiten, wo man spenden kann, wo man ja. dich finden kann. Du kannst ja nochmal dein Insta teilen. Mhm. Wie heißt du auf Insta? Sherry Ari.
3: Hey. Also <lacht> es
1: <ist schnell> <lacht> und genau, uns könnt ihr folgen auf.
3: Dreierlei. Podcast Dreierlei. auf Instagram, natürlich äh, Spotify. Gebt uns bitte fünf Sterne. Ganz, ganz wichtig. You Kommentiert bei iTunes. Mm -hmm. Bitte, bitte, bitte.
1: Ihr wisst alles schon. Einfach repeat von dem Ende von letzter
2: Folge. Ja, genau. <lacht> ja,
3: dann over and out.
2: Ciao. 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 <lacht>